0: Radio Ciencia Forjadora UPTN
1: Un espacio para la difusión y divulgación del
0: conocimiento Un espacio para la difusión y divulgación del conocimiento Ciencia Forjadora
1: Ciencia Forjadora
0: Universidad del Pueblo Trabajador de Nezahualcóyotl Síguenos Temas de ciencia y educación. Un espacio para ti.
1: Radiociencia Forjadora UPTN. Universidad del Pueblo Trabajador de Nezahualcoyo.
0: Radiociencia Forjadora UPTN.
2: Radiociencia Forjadora UPTN. Con el gusto de saludarles, padres de familia, alumnos, maestros, público que nos acompañan en esta transmisión. Este, el primer programa de radio por internet, Ciencia Forjadora. Una programación de radio que se transmitirá su señal por medio de las páginas web y redes sociales. Promoviendo esta nueva forma de escuchar la radio, eh, con un perfil informativo, en el sector educativo que prevé la difusión de contenidos que sabemos que los oyentes se van a identificar y que será el gusto de todos, promoviendo la cultura, la ciencia, el arte, el deporte, la política, esta estrategia de comunicación que prenden, pretende extender el flujo de información de las actividades escolares en la comunidad en donde abordaremos diferentes temas de relevancia y de interés para todos. La Escuela Preparatoria Oficial número 284 es una institución educativa que defiende la educación pública gratuita para los jóvenes. La preparatoria, como parte de la Universidad del Pueblo Trabajador en Sobalcoyot, que es una organización social que atiende y defiende a una de las principales demandas de la sociedad que es el derecho a la educación pública es un proyecto estrictamente académico y pedagógico promoviendo los conocimientos las habilidades y las actitudes en pro de un desarrollo de pensamiento crítico en los jóvenes aplicados a diferentes contextos histórico político y social muchas gracias a todos y cada uno de ustedes por estar aquí con nosotros hoy Estamos muy contentos de poder darle la bienvenida inaugural a este Ciberradio Ciencia Forjadora. Este es el primer programa que hemos preparado para todos ustedes. Sean bienvenidos. Adelante.
0: Hola, sean bienvenidos a la primera transmisión de Radio Ciencia Forjadora de la Universidad del Pueblo Trabajador de Nezahualcóyotl, un espacio para la difusión y la divulgación del conocimiento. Les damos una cálida bienvenida a toda nuestra audiencia y a la comunidad Forjadores de la Patria. A nombre de nuestro director, el ingeniero Silvestre Aristóteles Lomelí Escobar, director general de la Universidad del Pueblo Trabajador de Nezahualcóyotl y de las Escuelas Preparatorias Forjadores de la Patria. El día de hoy, la Escuela Preparatoria Oficial número 284 les hace esta cordial invitación a quedarse con nosotros y escuchar Radio Ciencia Forjadora. El día de hoy tenemos dos invitados especiales. Está con nosotros el maestro Víctor Reina Espinosa. El maestro Víctor Reina tiene estudios como técnico laboratorística químico a nivel bachillerato. Es también licenciado en biología por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con un diplomado en estudios de ecología y tiene casi 10 años trabajando en la Escuela Preparatoria Oficial número 284 Forjadores de la Patria y también a nivel secundaria. Él ha impartido materias como biología, física, química, ecología y geografía. El día de hoy se encuentra con nosotros para hablarnos del tema de la célula. Bienvenido, maestro Víctor.
1: Gracias, maestra. Eh, pues agradecerle la invitación a este espacio. Eh, vamos a tener una pequeña plática. Eh, gracias por, por la invitación.
0: Gracias a usted, maestro Víctor, por haber aceptado esta invitación a esta entrevista en Radio Ciencia Forjadora. Bienvenido. También se encuentra con nosotros el día de hoy, como comentarista, el maestro Francisco Hernández Bautista. Él es ingeniero bioquímico industrial por la Universidad Autónoma Metropolitana. Él también cuenta con estudios de maestría en ciencias de la educación. Se ha desempeñado en la industria alimentaria y farmacéutica. También se ha desempeñado en investigación de biopolímeros y biotecnología en la Universidad Autónoma Metropolitana. Tiene experiencia de aproximadamente 10 años como docente de educación media superior en la Escuela Preparatoria Oficial número 284 Forjadores de la Patria de la Universidad del Pueblo Trabajador de Nezahualcóyotl. Bienvenido maestro Francisco Hernández.
3: Muchas gracias, muchas gracias a, a la audiencia, a la gente que nos acompaña en esta transmisión y un gusto estar con, con ustedes y compartirle este espacio con, con la maestra Nancy y con el maestro Víctor Reina. Adelante.
0: Bienvenido maestro Francisco Hernández a este espacio de Radio Ciencia Forjadora de la Universidad del Pueblo Trabajador de Nezahualcóyotl. Muy bien, pues... Una vez dado la bienvenida a nuestros invitados especiales, procedemos a la entrevista del día de hoy. El tema que hoy nos compete es la célula. ¿Qué tan importante tema de la ciencia de la biología? Y nosotros como institución educativa, pues una de las partes más importantes es la difusión y divulgación del conocimiento. Así que adentrémonos a este tema tan interesante que la audiencia que nos escucha son adolescentes de educación media superior y también de secundaria motivando también a los jóvenes y niños a la, al estudio de las ciencias y qué más qué importante este tema tan eh, tan básico digamos pero a, profundo a la vez de lo que es la célula así que pues que disfruten el programa del día de hoy y bienvenidos todos maestro víctor reina eh, es muy importante el tema de la célula porque es uno de los conceptos principales y esenciales de la biología. Pero a todo esto, maestro, ¿qué es la célula? Adelante, por favor.
1: Gracias, maestra. Eh, pues es una pregunta muy, muy interesante. Desde el punto de vista de la biología, eh, pues la célula vendría siendo la unidad mínima funcional, estructural, para considerar la vida. Básicamente, un ser vivo tiene una unidad fundamental, que es la célula. Esta célula tiene la capacidad de reproducirse a sí misma y interactuar, además de eh, tener esta capacidad metabólica de nutrirse. Básicamente, eh, como decía, es la unidad básica para considerar un ser vivo característica importante entre estos individuos llamados eh, seres vivos.
0: Claro que sí, eh, maestro Víctor Reina, para comprender lo que es la vida, podemos comprender estos conceptos básicos como lo que es la célula y de esta manera podernos adentrar al concepto de lo que es la vida misma. Eh, maestro Francisco Hernández, ¿desea comentar algo al respecto? Adelante, por favor.
3: Bueno, como ya lo comentó el, el maestro Víctor Reina, este, la célula es la, la unidad mínima de la vida. Sin embargo, eh, eh, considero que eh, es un tema muy apasionante el estudio de la célula porque de eso estamos formados nosotros, ¿no? Siempre tenemos esa pregunta inquietante y acerca de, de la vida. ¿Cómo, ¿Cómo empezó esto? ¿Cómo empezó este negocio de... de este de algo tan pequeño que, que empieza este, a tener este, signos de como es la respiración, la reproducción, la alimentación. Y nosotros, como seres humanos, estamos formados alrededor de, de 60 billones de células, ¿no? Ya lo, eh, alguna ocasión leyendo a Julio Frank, este, en el caso del cuerpo humano, Obviamente se, se entiende que hay dos tipos de, de células, pero las células se especializan. En el caso del, del humano, hay aproximadamente 200 tipos de células. Este, no sé si puedes comentar algo, este, maestro Víctor Reina.
1: Bien, hablando de esto de la especialización de las células, es algo interesante el saber que la unidad base es la célula y a partir de ella pues podemos formar tejido, que es la asociación de estas células, como bien lo comenta el maestro, y a partir de ellas tener funciones eh, más específicas, funciones variadas, y como resultado de ello tener un individuo completo, un individuo que al, al final interactúa entre sí este, en este mundo de lo que es los ecosistemas, y de alguna manera garantizar la vida. Una simple célula, como comentaba, pues es la base de toda esta aventura de la vida, ¿no? Eh, la aventura de la vida creo que ha sido un tema en, en puerta para la biología porque es interesante descifrar cómo se ha originado la vida a partir de estas células, cuál fue la primera célula que dio origen a todos los seres vivos que nosotros conocemos. Creo que es algo interesante el adentrarnos a ese tema y bueno, eh, creo que no estamos muy alejados, ha, han habido grandes avances actualmente, los cuales nos han permitido tener un mayor conocimiento de cómo se comportan las células, cómo interactúan, cómo pudo haber sido ese origen, eh, que hasta cierto punto es incierto, en este, en este mundo tan fascinante en el que nos encontramos.
0: Claro que sí, maestro Víctor, maestro Francisco, vemos que precisamente... Una de las formas que nosotros deseamos llamarle aquí a la célula es de que es una aventura de la vida y que es tan importante para nosotros como seres humanos poder autoconocernos de dónde venimos, cuál ha sido nuestra evolución y cuál es la importancia de este organismo que es la célula y que además es la que conforma todo nuestro ser. Y es tan importante poderse adentrar al mundo de las ciencias y asimismo podernos motivar a aprender siempre algo nuevo y a aprender siempre algo más profundo acerca de nosotros los seres humanos. Una pregunta relacionada a todo esto sería, ¿cuáles son los tipos de célula que existen, Maestro Víctor? Adelante.
1: Ok, gracias. Pues bueno, eh, hablando de cómo podemos clasificar de alguna manera estas células, ya que los seres vivos somos tan diversos, tan variados, pero tenemos un origen en común. Ese origen en común parte de una célula procarionte y a partir de ella se considera que se originó los otros tipos de células, como es el grupo de las eucariontes. Es un grupo más diverso, más variado, en cuanto a la complejidad es, es mayor la que esta, este grupo puede tener en comparación con el primer grupo de las procariotas. Básicamente yo diría que las células las podemos dividir en estos dos grupos, procariotas y eucariontes. El grupo de las procariotas básicamente representadas por las bacterias y el grupo de las eucariontes representadas por el resto, el resto de los seres vivos de estos grupos en los que se pueden dividir a los seres vivos. Eh, desde la secundaria desde primaria nos han dicho que el grupo de las eucariontes están divididas en la célula animal y la célula vegetal, básicamente estos serían los grupos en los que podríamos dividirlos clasificar a las células
3: eh, Maestro Víctor Reina, ahorita que estás ahondando en este tema eh, me, me, me vino a la mente mis clases de, de biología, de secundaria, de preparatoria, y quizás tú nos puedas este, ilustrar un poquito en este contexto de que tiene, viene acompañado de, de la evolución, pero no sé si podrías este, ap apoyarnos, recordarnos el caso de las eh, células. Obviamente está la procariota y la eucariota, pero dentro de esas características que tienen, si, si mal no recuerdo, las procariotas son autótrofos, ¿no? Y las eucariotas son heterótrofos. ¿en qué se diferencia una de la otra?
1: Ok, esa es una pregunta interesante maestro Francisco eh, haciendo mención a, a un poquito de historia en 1937 el biólogo francés Eduard Cheyton eh, acuñó estos dos términos el de procarionte refiriéndose al grupo de, de células donde el ADN, que es el, el, el material básico para la vida, estaba disperso en el citoplasma. No hay una estructura que lo mantenga, eh, pues, delimitado de alguna, de alguna manera en el centro de la célula. más si en cambio, en el grupo de las eucariontes, el ADN ya se concentra en un núcleo. Esto, con respecto a lo que menciona, pues ha sido un proceso evolutivo. Inicialmente las, las bacterias se consideran que fueron eh, precursoras, fueron las que iniciaron este proceso de la vida y posteriormente dieron origen a las células eucariotas. Como son las precursoras de la vida, pues son células donde su, donde su ADN no estaba delimitado por una, una membrana, una membrana que la mantuviera en una zona del citoplasma Básicamente en las bacterias el ADN está disperso, mientras que en las células eucariotas ese ADN se concentra en un núcleo, un núcleo rodeado por una membrana. Básicamente esta sería la diferencia entre estos dos grupos y con respecto al origen, pues se considera que fue una asociación ¿no? de estas bacterias, una simbiosis, la que dio origen a las células que forman este grupo con mayor complejidad, que son el grupo de las eucariones.
0: Gracias. Claro que sí, Maestro Víctor. Muchas gracias, Maestro Francisco. Maestro Víctor, gracias por ilustrarnos en esta parte, porque muchas veces nosotros vemos un concepto tan básico como lo es la célula, y como bien dicen ustedes, es un concepto que vemos desde primaria, desde secundaria, que los profesores nos ponen a iluminar, a ver las partes de la célula, pero que a veces desconocemos de fondo cuál, es, cuál ha sido la evolución de estos organismos, y que además de ello, cómo es que hasta hasta nuestros días, eh, este organismo ha tenido estos cambios y ha, se ha definido por, eh, por estas diferencias que ustedes han comentado. Tenemos eh, unas dos preguntas más que hacer al respecto de lo que es la definición básica de lo que es la célula, para que nuestra audiencia podamos comprender un poquito más a fondo acerca de este tema, eh, ¿cuáles son las partes de la célula y cómo es que se reproducen? Adelante, quien guste responder, por favor.
3: Adelante, Víctor. Ok,
1: bueno, eh, es una pregunta interesante, eh, como todas las que me han realizado el día de hoy, he de comentarlo. Todo, todas estas preguntas son, como bien lo comenta, básicas, eh, es la base para entender la biología. Yo diría que una célula, eh, las partes que la forman son tres, básicamente. La primera de ellas es la membrana, es una estructura que de alguna manera protege a la célula. La rodea, le da protección y además permite el intercambio del exterior al interior. Eh, me refiero a material eh, genético, puede ser este, materia, agua, pueden ser proteínas, aminoácidos. Eh, materiales que le sirven a la célula para poder realizar su, sus funciones vitales. La segunda estructura... Yo diría que es el núcleo. El núcleo es, es una estructura primordial en todas las células, ya que es la estructura que va a dirigir todas, todas las funciones. Yo diría que es como el cerebro, haciendo la analogía con nosotros, seres humanos, pensaríamos que es el cerebro, es la orquesta, es quien va a dirigir todas las funciones. ¿Qué se hace al interior de la célula y cómo se hace? Y la tercera yo diría que es el citoplasma. Dentro del citoplasma eh, sabemos que están inmersos otros accesorios, otros organelos que también son importantes para el buen funcionamiento de una célula. Eh, por mencionar algunos, podría decir que la mitocondria responsable de la respiración celular. Aparato de Golgi, retículo endoplásmico liso, retículo rugoso, responsables de esta asociación ambos para la producción de proteínas y lípidos. Elementos necesarios, importantísimos, para que la célula pueda desempeñar todas sus funciones. Yo diría que la célula la podríamos clasificar en estas tres partes, lo que es la membrana, núcleo y el citoplasma. Eh, con, con,
3: respecto, con respecto a lo que comenta el, el, el maestro Víctor, el biólogo Víctor, Víctor Reina, es, es muy interesante. Eh, Escuchamos muy, muy comúnmente una palabra que es el metabolismo, ¿no? Dicen, el metabolismo está acelerado, el metabolismo es lento. Bueno, una cosa interesante que ahorita que él nos habla de la membrana, del núcleo del y del citoplasma, todo todo el metabolismo que ocurre es a nivel celular. Entonces, este, esto, es, esto es bien interesante, ¿no? El, el contexto de, del metabolismo, ¿sí? Todo lo que... todo todos los nutrientes externos ¿sí? eh, ingresan a través de la membrana. La, la membrana es selectiva. ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué va a entrar y qué va a salir? Y en ese con contexto ahorita, hablando un poquito que está de moda lo, lo, lo del COVID, este, pues prácticamente el contexto del, del virus, de, de, de la replicación, ¿no? Toda esta replicación va a ocurrir este, a nivel celular. Eh, eso es eso es maravilloso. Y ahorita mencioné un organelo de los más, de los más nobles, que es básicamente la, la mitocondria y que, y que tiene que ver con la respiración celular. Ahorita lo que viene a mi mente es el corazón, eh, o corrígeme, Víctor Reina, el corazón es el, las células que, que tienen este, mayor cantidad. Las células cardíacas, la, las células de, de, del corazón, son las que... Eh, tienen la mayor cantidad de, de mitocondrias precisamente por esa cuestión de la, de la respiración y de generar energía. ¿no? Y, y, ya, y regresando al contexto de que son procariotas, eucariotas, pues sí, pero las, las, las células están clasificadas en dos grupos, pero ya que están clasificadas en dos grupos, realmente en el cuerpo humano se van especializando y, y entonces juegan un, un papel muy importante. Sí, por ejemplo, la, el espermatozoide es, es una célula, ¿sí? el lóbulo es una célula, el glóbulo rojo y glóbulo blanco son células, las neuronas son células. ¿sí? Entonces, este, nuestra piel so, son células y tienen una cierta especialización. Entonces, si bien es cierto que comparten este, características eh, importantes, como son la, la membrana que es selectiva, el citoplasma, que es donde están contenidos todos los organelos, y la parte del núcleo, que es la parte este, donde está contenida el, el material hereditario, eh, y que funge también como el, el, el director de la orquesta, de todo lo que está ocurriendo dentro, este, eh, sí se van especializando. ¿no? A, ahorita, por ejemplo, bueno, ahorita que estamos en este contexto, el caso de, de la de la insulina, ¿no?, que las producen las células de, corrígeme, Víctor, las células de Langerhans, eh, algo así, ¿no?, los islotes de Langerhans, que es un conjunto de, de células especializadas este, para producir precisamente la insulina. Eh, ¿Algo que quieras agregar, Víctor Reina?
1: Pues nada, retomando lo que comenta el... La funcionalidad que puedan tener las células de verdad es impresionante. Yo creo que no por nada se dice que la, el cuerpo humano es la máquina perfecta, ¿no? Si nosotros tuviéramos la capacidad de poder crear una célula, de verdad tendríamos un poder extraordinario en nuestras manos, ¿no? Porque el tener una célula, el estudiarla y ver cómo funciona, de verdad es algo interesantísimo. Una célula, biológicamente hablando, sería una máquina perfecta, construir una máquina perfecta.
0: Maestro Víctor Reina, de esta manera que usted nos está ilustrando, es muy motivador escucharlo porque de esta manera, si nosotros nos interesamos en aprender un poco más acerca de cómo estamos hechos nosotros los seres humanos, cómo está hecha la vida misma y toda la naturaleza que nos rodea, la naturaleza misma de la que venimos, nuestra evolución, nuestra historia como seres es interesante adquirir este conocimiento de algo que pareciera que es algo tan básico, pero que a la vez, como comentaba, es algo tan profundo para conocer la propia vida, la vida misma que a nosotros nos rige mediante este organismo tan importante que es la célula. Eh, Maestro Víctor Reina, que con todo este contexto que también el Maestro Francisco nos ha también ayudado a ilustrar en esta parte para conocer un poco más a fondo este tema, quisiéramos eh, hacer un par de preguntas ya para ir concluyendo nuestra primera emisión el día de hoy y es que ese tema de la célula está relacionado con la ciencia de la biología. ¿Por qué es importante el estudio de la biología? Esto eh, porque nos imparten esta materia desde pequeños y nos vamos fortaleciendo poco a poco en esta ciencia. Pero, ¿cuál es la importancia de la biología? Nos gustaría escucharlos. Adelante, Maestro Víctor, por favor.
1: Ok, gracias. Bueno, yo diría que desde el punto de vista de la enseñanza, la biología es importante impartirla pues no solamente en la secundaria, en la preparatoria, yo creo que en todos los niveles, porque entender y valorar la vida nos permite preservar de alguna manera. Actualmente eh, estamos pasando por una ola de extinciones, extinciones masivas, en donde difícilmente eh, los, los chicos, los jóvenes, eh, las generaciones, hemos puesto a, a pensar en las consecuencias en nuestras acciones si nosotros conocemos podemos valorar y el valorar una, una simple, eh, un organismo que, que hemos dicho eh, tiene vida pues podemos entender desde todos los, los puntos de, de vista no el enseñarle a un chico de secundaria que la biología es importante para su vida, pues trasciende, ¿no? En un futuro, el, el poder el preservar, preservar especies, preservar especies en peligro de extinción, preservar, es más, su propia vida, ¿no? El valorarse a sí mismo, el entender que, que todos los procesos que ocurren en su cuerpo son importantes, ¿no? Y todo esto relacionado con la célula, desde el punto de vista de, del tema que estamos tratando, pues todos esos cambios, todos esos eh, eventos que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, pues son, son producto de una serie de reacciones a nivel, a nivel celular, como bien lo decía el maestro Francisco. Pues nosotros básicamente somos eso, ¿no? Somos una serie de reacciones químicas al interior de nuestro cuerpo y por ello es importante el entenderlas, el estudiar la biología no solamente desde el punto de vista de la célula, sino desde todos los niveles. La biología es una rama, eh, tiene ramas que son eh, tan diversas, tan variadas en este proceso de hablar de los seres vivos, pues sabemos que son, son muchos, tenemos una gran biodiversidad en el planeta, si nosotros hablamos desde, desde lo que es la biodiversidad y le damos un enfoque de la importancia que tiene, nos daremos cuenta de la importancia de impartir esta materia en todos los niveles, no sé este, qué piensa
3: el Maestro Francisco al respecto... Gracias. Adelante,
0: Francisco, adelante, por favor.
3: Gracias, este biólogo Víctor Reina Espinosa. Eh, es este: el, el tema da, da para mucho. Ahorita, este, pues, abordamos prácticamente eh, la, la, el contexto de la célula hablando de, del cuerpo humano y queda claro que es eucariota y, y procariota la, las células en el proceso de la evolución, pero realmente la, la biología es una ciencia que nos que nos hace ser humildes. O sea, eh, nos ponen en, en el papel de, de lo vulnerable que somos. Eh, ahorita en, en los contextos de, de, de la pandemia, eh, ¿cómo se puede alterar tu material genético? Por, por cosas tan simples como la radiación, ¿sí? Eh, y yo creo que la invitación a nuestros jóvenes estudiantes es que... En... Necesitamos, necesitamos biólogos. Detrás de, un, detrás de un fármaco, detrás de un medicamento, siempre hay un equipo de biólogos, de biotecnólogos. ¿sí? Elaboración de hormonas, elaboración de catalizadores biológicos. En la parte ambiental, si tú entiendes al microorganismo, si tú sabes qué consume el, el microorganismo, qué libera, qué es lo que come, ¿sí? este, puedes reducir ciertos contaminantes ciertos contaminantes bueno esto es tan maravilloso porque hay, hay bacterias este que incluso, eh, que incluso inclusive este eh, respiran dióxido de, de este de, de carbono y, y, y exhalan eh, o, o sacan oxígeno no hay bacterias que, que respiran este eh, compuestos nitrogenados compuestos de, de azufre hay inclusive unas bacterias que, que consumen cianuro, ¿no? Nosotros con una concentración de cianuro ya estaríamos este, muertos, ¿no? Eh, todos respiran, pero no todos respiramos la misma cosa, ¿no? Entonces, es, eso, es, eso es muy interesante en la cuestión ambiental, en la cuestión de, de preservar nuestra salud en esta situación de la pandemia, que realmente la elaboración de la vacuna, pues estuvo, yo diría que... Eh, por primera vez en la historia se elaboró una vacuna masiva este, para todo el planeta ¿no? Este, y, y de una forma eficiente. Eh, si hay alguna deficiencia con las vacunas, tiene que ser en un contexto político y en un contexto eh, económico, ideológico, no. pero realmente eh, se, se elaboró la, la vacuna en un tiempo récord. Sí, entonces, eh, la invitación a los jóvenes está biología experimental, este, biología de la reproducción, eh, nanotecnología, biotecnología, inclusive ya existe eh, bioinformática, ¿no? Y entienden que, que tienen ciertos patrones este, eh, la reproducción. Entonces, yo creo que la biología está en todo, en todos lados, que de pronto no lo queremos ver, pero está en todos lados. Algo más,
1: maestro Víctor. Bueno, eh, apoyando esta última idea que comentas, yo creo que sí, la biología, pues a donde quiera que nosotros uh, podamos voltear en un ecosistema, incluso en el lugar donde vivimos, pues creo que se hace presente la biología. La vida está presente hasta en los rincones más alejados del planeta Tierra, ¿no? en los lugares más recónditos, en los más inhóspitos, en donde difícilmente podamos pensar que hay vida, ahí va a estar presente la vida abriendo su paso, incluso en las cosas abismales, en el fondo marino se ha encontrado vida, ¿no? Entonces, yo creo que es muy interesante, eh, retomando esto que dices, eh, los jóvenes deberían interesarse por la biología, porque no solamente es una línea la que tiene como estudio, ¿no? Son muchas ramas de las cuales la biología se apoya para llevar a cabo esto, que al final de cuentas es estudiar a los seres vivos. Por ejemplo, yo recuerdo, eh, quiero comentarlo, me interesó la biología porque... A mí me gusta mucho esta parte de la reproducción en las plantas. Me gusta mucho una de las ramas que se llama botánica y esta parte de, de los animales, una rama que se llama zoología. Estas dos ramas para mí son fascinantes. El entender cómo podemos generar plantas para nuestro propio consumo mediante una serie de técnicas es para mí fascinante ponerlas en práctica porque lo he hecho en, en mi casa, es algo que, que pues me llena, es, es descubrir un mundo nuevo, ¿no? el descubrir cómo podemos generar vida a partir de otro ser vivo es muy interesante. El conocer a los animales, la gran biodiversidad que tenemos a nivel mundial, a nivel país, que somos un país rico en biodiversidad, y que solamente tenemos una pequeña parte reconocida, pues también es, es interesante, ¿no? El, el que más jóvenes se, se quieran enlistar ¿no? en, esta, en este mundo fascinante de la biología, el estudiar la biología y descubrir nuevas especies de, de seres vivos sería muy, muy interesante.
0: Maestro Víctor eh, Reina Espinosa, maestro Francisco Hernández nos han ilustrado de tal manera que es necesario que sembremos conciencia en niños y en jóvenes de la importancia que es el estudio, que la importancia que tiene eh, estudiar la ciencia, dedicarse a la ciencia. Necesitamos científicos en nuestro país, necesitamos también biólogos que sigan en el proceso de este descubrimiento del milagro que es la vida y adentrarse en el estudio y la disciplina de la ciencia, que es lo que nos hace ser mejores seres humanos, ya que el conocimiento nos hace mejores personas. Así que la invitación está abierta a niños, jóvenes, adolescentes, eh, comunidad de forjadores de la patria, jóvenes de educación media superior que todavía están en proceso de planteamiento de qué estudiar. Aquí hemos dado una muestra de lo que es la importancia de, del conocimiento respecto de un tema tan eh, interesante como es la célula misma, que es una aventura de la vida, como lo han comentado aquí eh, los maestros que el día de hoy nos acompañan. Queremos seguir invitándolos a que nos sigan escuchando en Ciencia Forjadora, en nuestra página de Facebook, de la Escuela Preparatoria Oficial número 284, Forjadores de la Patria, de la Universidad del Pueblo Trabajador de Mesahualcóyotl. Tenemos todavía muchos temas más, así que síganos y compártanos, por favor, en sus redes sociales para que este conocimiento llegue a más personas. Recuerden que la UPTN es una organización educativa sin fines de lucro y que nuestro objetivo con este tipo de programas es llegar y difundir y divulgar el conocimiento que tenemos nosotros como institución educativa así que el día de hoy y con esta invitación me gustaría pedirles a nuestros invitados especiales del día de hoy que ofrezcan ustedes algún mensaje de despedida y de invitación para seguirnos escuchando con estos temas de ciencia tan importantes adelante maestro Víctor, por favor
1: Pues antes que nada maestra Nancy Agradecerle de verdad el espacio, eh, la confianza eh, para presentar nuestras ideas, básicamente es esto, el, el, pues exponer nuestras ideas a partir de, de, de algunas preguntas, eh, para mí la biología de verdad, pues es, es algo que me llena en todos los aspectos, el enseñar eh, biología eh, a los jóvenes, me apasiona, es algo que, que, que he aprendido también a lo largo del tiempo, como comentaba, ya llevo bastante tiempo en, en nuestra escuela preparatoria Forjadores de la Patria, y pues bueno, creo que cada día es, es un nuevo aprender con los chicos, y eh, pues nada, me resta agradecerle, eh, maestro Francisco, gracias también por, por la participación de verdad, el, el tener... Este, eventos como este, son importantes, nos permite llegar a, a otros lugares, y pues gracias maestra por, por tomarme en cuenta, gracias.
0: Al contrario maestro Víctor, muchas gracias a usted por haber recibido esta invitación, y pues seguramente eh que usted también nos acompañe con más temas interesantes acerca de la biología, de la ciencia, sobre todo para motivar a los jóvenes para que sigan con sus estudios y que encuentren su vocación adentro de una de estas ciencias. Maestro Francisco, un mensaje de despedida para nuestra audiencia. Adelante, maestro.
3: Eh, jóvenes, muchas gracias por seguirnos. Eh, síganos, por favor, es un proyecto de, la, de, de nosotros, de, de la preparatoria. Y para mí es un privilegio compartir este espacio, el primer programa, ¿sí? compartirlo con, con mi amigo, con mi amigo Víctor Reina. Hemos tenido la, la experiencia de, de, de pronto charlar. Él tiene una trayectoria muy, muy interesante eh, en su vida como biólogo. Y yo he platicado con él y habla de una manera tan tan apasionante de sus plantas, es, es una, es de, realmente él, él, él disfruta la, la parte de, de, de la botánica, sí, este, yo quisiera recomendarles unos libros jóvenes, este cómo funciona la célula, es de fondo de cultura de, de Antonio Peña, ¿sí? es un libro de, de fondo de cultura, es, es muy interesante para quienes empezamos en este mundo, de, de entender la biología, un libro muy interesante, que pareciera ciencia ficción, pero es real. Se llama El quinto milagro de, de Paul Davis. Es un, es un libro de. sacó la colección muy interesante. Y bueno, hay, hay muchos materiales. ¿Algún libro que quieras recomendar, maestro Víctor Reina? Está Triptofanito, el el Viaja al Cuerpo Humano, La Vida de las Células de Lewis Thomas. Este, no sé tú, maestro Víctor Reina, algún libro. Que recomiendes a nuestros alumnos. Sí, pues,
1: bueno, yo retomando el tema de, de la célula, sería interesante que, que pudieran leer El origen de la vida. De Oparin. Libro, de Oparin. Es un libro de verdad, chicos, que nos nos lleva más allá a, a tener un análisis de cómo fue que surgió la vida. Y ahí se encontrarán muchos de los términos de los cuales eh, hablamos el día de hoy, ¿verdad? Este, muy interesante libro, chicos, de verdad. Nos deja mucha enseñanza este libro para aquellos que quieran adentrarse al mundo del origen de la vida, el origen de la célula. Este es un libro interesantísimo, se los recomiendo de verdad.
3: Yo, yo me quisiera despedir con una frase de Carl Sagan. A Carl Sagan le preguntaron que si existía vida este, fuera del, del planeta y su respuesta fue muy interesante. Eh, este, le preguntaron que si creía que, que, que hubiera vida. Este, fuera de, del planeta Tierra o fuera del espacio. Y él decía que, eh, pues de no ser así, qué desperdicio de espacio. ¿Sí? Eh, una, una interrogante ahí muy interesante este, de Carl Sagan. Todos los elementos de la vida están dispersos en el universo. Ahí están todos. ¿Sí? ¿Dónde se va a producir la vida? ¿Quién sabe? Es una teoría muy interesante. Gracias.
0: Nos falta tanto por conocer, eh, abrimos este espacio para inculcar esa curiosidad por las ciencias, por conocernos a nosotros como humanos, a conocer la vida misma, con ese tipo de temas que nos motivan mucho al conocimiento. Así que bienvenidos a, al programa de Radio Ciencia Forjadora de la Universidad del Pueblo Trabajador de Nezahualcóyotl. Sean bienvenidos, por favor compartan en sus diferentes redes sociales, también estamos disponibles en nuestro canal de YouTube y también disponibles en Spotify, en podcast, para que lo compartan con sus familiares y amigos y cada día más crezcamos en esta comunidad de ciencia forjadora. A nombre de nuestro director general, el ingeniero Silvestre Aristóteles novelí Escobar director general de la Universidad del Pueblo Trabajador de Mezahualcóyotl y de las Escuelas Preparatorias Forjadores de la Patria. A nombre también de su servidora, la profesora Nancy Rocío Hernández, también docente de la Escuela Preparatoria Oficial número 284. Sean cordialmente bienvenidos, siempre con nosotros compartan este programa y pues hasta la próxima. Muchas gracias a todos.
3: Gracias, hasta luego.
0: Hasta luego.